0: Idag pratar vi med Nikolas sundén Kulberg som är vd och grundare av Lendify. Vi ska prata om hur Lendify vill utmana bankerna och både skapa ett nytt kompletterande tillgångslag för investerare och hjälpa privatpersoner att få bättre lånemöjligheter. Avsnittet presenteras av Tradevenue.se och av Lendify och klipps av Johan Olsson. Nikolas, du har läst på Handelshögskolan, jobbat på Sandvik och Morgan Stanley. Varför lämnade du Morgan Stanley för att starta Lemnify?
1: Till det börjar med vill jag säga att Morgan Stanley tror jag är den bästa skolan för ett professionellt arbetsliv. Du lär dig jobba effektivt, professionellt, med kvalitet och med en bra integritet och respekt för dina medarbetare. Men jag kände att jag ville vara med och bygga någonting från grunden. Jag har blivit inspirerad av bolag som Spotify, Klarna, Skype med flera som har startats i Sverige. Jag lämnade Morgan Stanley med siktet på att hitta en person som kunde teknik. Och sen så tänkte jag att vi tillsammans skulle kunna bygga ett stort bolag tillsammans. Så jag såg framför mig att det skulle vara en teknikperson som hade en idé redan på pappret och som redan kanske hade dragit igång och hållit på ett tag men behövde en person som kunde komma in och professionalisera, strukturera upp och sen kommunicera idén till omvärlden. Det hade en jäkla tur. Samma dag som jag slutade på Morgan Science så träffade jag en en person som ju var vd på ett annat litet, litet startupbolag. Och han frågade mig vad jag ville göra. Jag berättade om det här att jag ville hitta en techperson som precis hade kommit igång med en bra idé. Var på han refererade mig då till Jon Christian som hade grundat för bara två veckor tidigare. Och då tog jag kontakt med honom, vi tog en kaffe dagen efter och två veckor senare så var vi igång. Vad gjorde du på Morgan Stanley? Eh, Morgan Stanley, jag var analytiker på investment banking så att jag jobbade med kapitalanskaffningstransaktioner och eh,
2: M&A-transaktioner Hur såg tankeverksamheten ut innan du fattade beslutet att eh, hoppa därifrån och starta din egen grej?
1: Jag hade mycket väl kunnat stanna kvar längre på, på Morgan Stanley för jag trivdes bra där, det var en Fantastiskt cool miljö att vara i Men eftersom att jag ändå visste att jag skulle hoppa av någon gång Så tänkte jag det är lika bra att hoppa av nu Och börja bygga Så att beslutet var inte särskilt svårt Även om man när man är i den, den arbetsmiljön Som det är i investment banking Så är det lätt att tänka sig att eh, Världen utanför här är inte lika värdefull Och jag kommer att liksom Förlorar alla karriärmöjligheter om jag inte är kvar här och så vidare. Men man blir mycket mer klarsynt när man väl har kommit ut och ser får ett bättre perspektiv. Så när du kontaktade Jan-Christian, hur långt hade ni kommit eller hur långt hade han kommit? Om man tittar på de fem största bolagen i Storbritannien så har man lånat ut någonstans 5-6-7 miljarder pund. Och det i sig motsvarar då typ 3-4 procent av hela marknaden. Och så att Han hade sett de här bolagen och insåg att i Sverige finns det bra förutsättningar bättre förutsättningar än vad du gör i andra länder därför att du har ett transparent skattesystem det finns lättillgänglig och högkvalitativ data som du kan föda in i kreditmodellen det finns en tydlig reglering idag med ett tydligt tillståndskrav det finns en överlönsamhet hos bankerna inte minst i det här segmentet med blankolån till kreditvärdiga privatpersoner det finns digitala lösningar som är Alltså vi här i Sverige tar för givet type banker i det. Eh, och det i sig skapar ju förutsättningar för att bygga någonting som utmanar bankerna. Sen finns det många sätt som bankerna har byggt upp vallar för att göra det svårt för nya bolag att komma in. Och ett exempel på det är kreditregistret som UC har byggt upp. Och UC ägs ju av eh, bankerna. Det är ett register som alla banker rapporterar in sina kunders skulder. Om någon lånar pengar hos en bank så vet den banken vad kunden har för eh, lån hos en annan bank. Och det är såklart skyddar ju kunden från att eh, bli överbelånad och banken från kreditförluster. Lendify som eh, betalningsinstitut fick inte tillgång till det här kreditregistret på grund av att vi inte var borgenärer eftersom att det inte är vår balansräkning som står för krediterna eller. Vid tillfället så var det bara peer-to-peer -peer finansiärer som stod som borgenärer för lånen. På grund av den teknikaliteten så fick inte vi bli insläppta i registret och det skadar ju både låntagarna för att vi vet inte vad de har för andra skulder, kan inte göra en tillräckligt bra kreditbedömning och det skadade på sikt investerarna för att de exponeras mot för stor risk. Men då gick vi till UC fick de efter mycket av och med att uppdatera allmänna villkor. Vilket gjorde att bolag som Lendify och andra P2P-plattformar får inkluderas i kreditregistret. Och de, det här var liksom 206 parter, alltså banker, och kreditmarknadsbolag och andra bolag, tvungna att signera. Det här var en ganska lång process för oss men när vi väl var inne då tyckte vi
2: att de hade rationalen hade vunnit över byråkratin. Hur såg det ut när, ni, sen, när, det, när det började dra igång? Liksom? Hur såg första, kanske första året inom uppbyggnaden ut?
1: Mm. Så när jag kom in då efter två veckor i bolagshistoria och nu är vi i april 2014. Då fanns det egentligen ett namn som var Lendify AB och det var registrerat hos Bolagsverket. Vi hade ingen konkret affärsplan utan det var det, som, det var som det gjorde jag. Sen byggde jag en affärsplan som i sin tur blev en pitch till investerare och när jag byggde den här och skrev ihop den här affärsplanen som bestod i en powerpoint på 50 sidor så gjorde vi också en budget i Excel och när vi gjorde de här två sakerna så insåg vi att vi har ju faktiskt ingenting i verkligheten. Men vi kommer behöva en kreditbedömningsprocess. Vi kommer behöva en marknadsföringsprocess mot låntagare och mot investerare. Och investerarna, vi kallar de som lånar ut pengar via Lendify för investerare. Vi kommer behöva en it-plattform såklart eftersom att produkten och servicen är 100% online. Vi har inga fysiska kundkontor på det sättet alls. Vi behöver en legal struktur, vi behövde villkor och avtal. Vi behöver en liten finansavdelning som sköter... För att helt enkelt. Och allt det här ska binda samman. Så att det var ju ett enormt jobb att göra. Uh, vi har jobbat med vinge sedan dag ett. Så att de har egentligen satt upp hela den legala strukturen i länder AB från uh, från dag ett. Och koden den står José Cartro som är den tredje medgrundaren. Och idag är vår CTO. Uh, och han har erfarenhet som systemarkitekt från uh, en av våra konkurrenter Nordax.
0: Innan vi går vidare och pratar om vad Lendify egentligen gör, har det varit någon större utmaning?
1: Den största utmaningen för oss är, har varit att få in tillit med kapital att låna ut. Vi insåg under hösten 2016, då vi fortfarande bara hade peer-to-peer-benet att stå upp för, det vill säga privatpersoner som har direkt exponering mot krediterna. Att vi nu var redo rent strukturellt i bolaget att kunna växla upp och göra större lånevolymer men vi hade inte tillräckligt mycket peer-to-peer-kapital. Jo, och då landade vi att att vi, vi borde göra en obligation och lista den därför att det finns institutionella investerare som har investerat i det här tillgångslaget via obligationer till nischbankerna till exempel Nordax Resource Collector och det här har de gjort under de senaste 5-10 åren. Så att de känner till tillgångslaget. Vet avkastningen, vet riskerna. Vi helt enkelt eh, approcherade dem. Och det, det slutade med att vi gjorde vår första obligationsambition i maj i år på 200 miljoner. Obligationen kan man se som ett verktyg för institutioner att investera i lån via Lendify. Via Lendifys plattform. Och det i sig bygger ju förtroende för hela plattformen. Och det gör att... Privatpersoner Som går in och lånar ut direkt via plattformen Förstår att det här är
2: lågrisk Det är en bra riskjusterad avkastning Om vi sen går vidare till verksamheten Vad är det som du vill uppnå med hela idén? Vi vill bli en
1: hubb för lån Det låter lite fluffigt Men det var visionen från dag ett Och det är fortfarande visionen och vad det innebär är att vi ska vara ett effektivt verktyg för att göra in utlåning. Banker eller bank är ett verktyg för att göra in utlåning, kreditmarknadsbolag är detsamma. Och vi är ett nytt typ av verktyg som är mycket mer effektivt, det vill säga att vi har lägre kostnader i relation till den lånestocken som, som vi har. Vi ska ha många typer av låneprodukter, Så idag har vi bara en låneprodukt och vi ska bredda det. På investerarsidan kommer det göra det möjligt för många typer av investerare att få exponering mot lånen som vi erbjuder via Lendify. I dagsläget så är det bara så att säga, möjligt för två typer av investerare. Det institutioner via obligationer och det är privatpersoner via den tekniska plattformen.
0: Och så pratar de om att ni vill kunna erbjuda flera olika typer av lån. Vilken typ av lån pratar vi om då och vilka lån erbjuder ni idag?
1: Vi erbjuder lån till äh, till kreditvärdiga privatpersoner. Den stocken som idag finns i Sverige är ungefär 200 miljarder. Den hålls idag till 65% procent av storbankerna. Och 35% av nischbankerna. Och det är egentligen den marknaden som vi angriper nu till att börja med. Men vår ambition är att gå in i andra typer av lån. Och det som ligger närmast i hans. Därför att det är den största marknaden, det är bolån. Så att totala lånemarknaden i Sverige är 4 000 miljarder. Vi är i dagsläget inne i ett litet, litet segment som är... 6 av de 4 000 miljarderna, vill säga 200 miljarder ungefär. Tidigare berättades det att det finns bra förutsättningar i Sverige- att bygga en bankutmanare med tydlig reglering, överlönsamhet och så vidare. Många eh, digitala lösningar som gör det lätt att automatisera många delar i flödet. Det är mest sant för det space som vi är inne i just nu, så bland kolon. Men vår plan har det hela tiden varit att börja här, visa att det funkar- och sen gå in i nästa segment- och där är vi nu. Att vi, vi har redan börjat undersöka hur vi ska ta oss in i, i bolån. Och det är då på något sätt vi börjar utmana
2: banksystemet på riktigt. Vad skulle du ge för tips till antingen någon som pluggar just nu eller någon som är nyexad när det kommer till att lyckas inom finansmarknaden?
1: Det blir blivit mer och mer
2: populärt att gå
1: från universitetet direkt in i startups. Ja. Just nu är mixen från handelshögskolan typ 30-30-30 att du går investment banking, du går management konsult och du går till startups. Och så en liten klick går till industrin. Men för bara 10 år sedan, 5-10 år sedan så var det i princip 50-50 management i investment bank. Så trenden går definitivt mot att man går direkt till startups. Eh, men jag tror att man ska inte underskatta vikten eller hur bra det är att gå till någon av de här stora, etablerade de här konsultbolagen eller investmentbanken därför att du lär dig ett arbetssätt som blir ett verktyg som du kan ha med dig i hela livet. Eh, så att jag, jag tyckte det var skitjobbigt att jobba på morgensdärlig men det var också den mest utvecklande tiden i mitt liv. Och vad jag lärde mig där var att samla in mycket data och aggregera det till någonting som var förståeligt för en andra part. Jag lärde mig eh, skriva in e-mails effektivt <laughs> komma i tid var tydlig när jag pratar, när jag skriver och driva processer effektivt. Om du nu har det i ryggmärgen innan du börjar jobba. Så se till att skaffa dig det verktyget genom att jobba jobbat på ett bra storbolag.
0: Vad är det som ska hända nu på bankmarknaden egentligen? Hur ska den se ut efter att ni har möblerat om?
1: Det kommer att vara så här. Privatpersoner kommer kunna få direkt exponering mot alla typer av lån som finns. Vilket betyder att man går från en miljö där framförallt är idag, kör Blackbox och garanterar- till att man är fullkomligt transparent och informerar och inte garanterar. Det är det som vi vill uppnå. Vi tror att det kommer ta 10-15 år, minst innan vi har uppnått det i Sverige. Man får frihet under ansvar. Jag som investerare,
0: jag lånar ut till någon ungefär som om jag lånar ut direkt till en kompis. Mm. Då vet jag ju på något sätt precis risken. Mm. Men jag får också hela vinsten om jag väljer att ta en ränta. Precis. Och tror du att, det här kommer, att ni kommer smitta bankerna så att de också kommer tvingas göra så?
1: Ja. Det tror jag. Men jag tror att vi, vi är bättre positionerade för att lyckas eftersom att vi redan har kommit igång. Ä Även om man det är frihet under ansvar så är det fortfarande Lendifys ansvar att kreditbedöma, att ordna med avtal, betalningar kundservice, en inkasso kontrollfunktioner som risk compliance och regel efterlevnad. Man ska se oss som bolag som levererar en service, det vill säga plattformen som gör det möjligt för mig att få exponering men det är jag som tar risken.
0: Precis, ni gör ju också att man vet vem det är man lånar ut till. Om jag säger att jag lånar ut till en kompis och att jag tror att jag vet vad risken är, det gör jag ju egentligen inte för jag kollar inte upp om han har cd eller e i kreditskår. Men sen en annan sak, jag har investerat själv i plattformen så att jag, jag förstår att det här är någon man kan använda som komplement i en investeringsportfölj, men de allra flesta, de tänker bara på investeringar som aktier hur ska ni liksom vrida om folk till att förstå att man kan investera i lån också?
1: Jag tror till att börja med så ska man vända på det och inte se, eh, se det som ett alternativ till att investera i aktier utan det här är ett alternativ till att spara pengar på banken, på ett bankkonto. Det är ett sparkonto på en bank fast du tar risken själv, du får högre avkastning men du bär också risken.
0: Förresten, vad betyder de här kreditskålen?
1: Om det är hundra personer som söker lån hos Lendify så är det i snitt 10 av dem som blir godkända så 90% får avslag på sin ansökan. Av de här 10 då som blir godkända så fördelas de på sex olika kreditklasser där A är den bästa och F är den sämsta. Men ändå den som får F och den högsta räntan är ändå en person som är bland de 10 bästa procenten av dem som har sökt. Ja, det är
2: ju väldigt rigorösa kraven då, 90%. Mm. Det är mer än man kan tro. Ja. Vad kan, om jag investerar pengar, vad kan, man då, vad kan jag förvänta mig för avkastning? ungefär. Eh,
1: mellan 5-6% och 6%, det beror på vilken löptid du väljer att eh, investera dina pengar på. Generellt sett så är det att ju längre löptid du eh, investerar på ju högre avkastning får du. Där vill jag också lägga till att en av de största flaskhalsarna för Lendify att attrahera peer-to-peer -peer kapital har varit i likviditeten. Det vill säga det är ju procent matchning mellan kapitalet och låntagarna så att om en låntagare lånar på löptid sju år till exempel då är investerarna som har investerat i det lånet uppbundna på 7 år. Det är ju en tröskel för många människor även om man tycker att man får en bra riskjusterad avkastning. Lösningen på det här är att lansera en andrahandsmarknad. Så att man helt enkelt kan sälja sina lån som man har investerat i till en annan person. Och det lanserade vi för nu tre veckor sedan ungefär. Och vi har sett att inflödet har mer än fördubblats på daglig basis. Och sen vi lanserade den. Uppenbarligen så har vi tänkt lite rätt här i alla fall. Okej, så ni har fått in fler investerare fler som är villiga att låna ut
0: Ja. för att de inser att jag behöver inte vara bunden i 7-8 år. Ja. Jag var inne på den här andrahandsmarknaden är det så att man, man bara kan se de som vill sälja man kan inte här, lägga bud och så kan man se vilka som köper jag såg bara ena sidan av marknaden mm,
1: Det stämmer att det är så idag, du kan bara se dem som eh, ligger ute till försäljning så att säga.
0: Som det såg ut nu då var priserna 100-102 procent, mm. det vill säga knappast någon som har panik som säljer.
1: Ja, det är också så att de som ligger där just nu jag tror det ligger ett femtiotal portföljer till, till försäljning i dagsläget och de som ligger där har precis som du säger en prissättning på mellan 100 och 102 det betyder, men det, det, betyder att, det betyder inte att det inte är några med lägre prissättning som har funnits där det är helt enkelt så att de har blivit sålda snitt priset som portföljerna har sålts på i 99,85% senast i morse. Totalt sett under de första två veckorna så var det 307 portföljer som såldes.
2: Har du haft någon särskild idol inom antingen finansbranschen eller som har inspirerat dig som en slags entreprenör att starta där? här? Är det någon slags förebild som har hjälpt till där? Nej,
1: jag har ingen. Alltså jag, jag ser upp till många personer och har respekt för många men det är ingen så här specifik person som jag har haft i åtanke eller som har inspirerat mig och gör det gör gör idag. Men jag vill att Lendify ska vara ett bolag som står för integritet och transparens och kvalitet. Och det är allt ifrån när vi pratar med viktiga stora investerare till när vi pratar med varandra i kreditrummet bland kreditanläggarna eller hos it-utvecklarna. Det ska vara respekt i allting vi gör. Och det tror jag över tid kommer att bygga stora värden hos oss.
0: Nu har jag lite egenintresse så jag vill gå tillbaka till det här med kreditriskerna. Mm. Min autolånportfölj Jag har en tioårsportfölj I den så står det målavkastningen är 8%. Så jag har en, liksom en, en mix av lån Jag har 60 lån i min portfölj Hur kan det finnas en citat kreditvärdig vuxen person som lånar till 8-10-12 procent på 10 år Och om den här personen låt oss säga för på de här räntorna då pratar vi ofta om E och F Vad säger statistiken? Hur, hur mycket får jag tillbaka från den här F-kunden?
1: Just det, och de 8% procenten kan vi bara förtydliga, det är efter eh, våra avgifter och efter kreditförluster. Det finns ju ungefär 500 000 svenskar som har blankkron i Sverige. På stocken som är 200 miljarder så är snitträntan lite över 10%. Det här beror på att personer som har bra hushållsekonomi hos oss i kunden har i snitt årsinkomst på 400 000, är gift eller sambo, äger sin bostad i 60% av fallen, har två barn ofta två bilar och är som liksom stabil till husets ekonomi. Men de bor utanför storstäderna i stor utsträckning. De har hus eller lägenheter som har ett marknadsvärde som är väsentligt lägre än i storstäderna. I typfallet kan man säga att huset är värt någonstans runt 1,5 miljon. Och man har redan belånat huset till ganska stor grad. Så att när du behöver låna ytterligare 350 eller 400 000 för att till exempel renovera kök, badrum och bygga varandra kanske. Så kan du inte gå till din bank där du har bolånet och låna ytterligare pengar. På huset, utan Det behöver helt enkelt låna Blanco. Där är Lendify ofta ett väldigt attraktivt alternativ. Och då går kunden in på Lendify, ansöker han om lån
0: och så hittar er algoritmer hans kreditskår hos UC och så får han ett F. Så får han låna tio års löptid på 12,5% mm. och så fördelas den ut på kanske 10
1: investerare. Precis, faktiskt så i snitt så är det ungefär 100 investerare per lån. Så att snittlånet är 120 000 och det är då i snitt 100 personer som har satt in 1200 kronor vardagare.
0: Och då har han då i praktiken lånat 1200 av mig och räntan är 10-12%. procent. Mm. Hur bra kommer han vara på att betala tillbaka i snitt? Hur bra är en F-kund på att betala tillbaka? På 100 F-kunder så
1: att säga så kommer det vara ungefär 3 som inte betalar tillbaka. Och, och vad händer då? Vad betyder det egentligen att inte betala tillbaka? ja men det är nettot som försvinner i slutändan och processen där är så att om en kund missar en avi då har vi en intern förinkassoprocess på Lendify som är ganska branschstandard skulle jag säga om man tittar på hur bankerna gör då har vi 120 dagars process där vi i olika omgångar skickar påminnelser via sms e-mail och telefonsamtal och påminnelser fysiskt hem till brevlådan och försöker få kunder att betala. Om kunder inte betalt efter 120 dagar, då skickar vi ärendet till vår inkassopartner som är Lindorf i dagsläget. De tar ytterligare några vändor för att försöka få kunderna att betala och den här, de här vändorna tar mellan 3 och fyra veckor. Eh, om kunden fortfarande inte har betalat efter att Lindorf har gjort sin insats så skickas kunden till kronofogden och då får kronofogden ö, försöka driva in skulden. Jag kan säga i snitt för alla lån på Lendify så skickar vi 2,5% till Lindorf, det vill säga vi har 2,5% av kunderna som inte har betalt efter 120 dagar och recovery på de 2,5% är minst 60%. Det gör att vi landar på nettokritförluster mellan 1 och 1,5%. Och Lendify
0: har än så länge lånat ut cirka en halv Miljard. Vad tror du händer 2018-2019? Hur mycket lånar ni ut?
1: Vi har ett mål att nå en stock i 2020. Alltså i slutet på 2020 på 8 miljarder. Och under 2018 så ska vi ha ny utlåning på 1,5 miljard. Det ska jämföra stå då med... 2016 som var ungefär 40 miljoner, eh, 2017 som kommer landa någonstans runt 650 miljoner och, eh, och 2018 blir då 1,5 miljard.
0: Men om ni redan har en, en takt på 60-70 miljoner?
1: Jag tror det är viktigt att vara försiktig, sen, sen är det möjligt att vi växer mer än så men vi, vi får aldrig, aldrig, aldrig tumma på kvaliteten i kreditbedömningen.
0: Och flaskhalsarna här det är ju då framförallt investerare, alltså folk som stoppar in sina pengar på ett konto och får dem utlånade. Hur gör man i praktiken? Jag vill skaffa ett sånt här konto och börja låna ut pengar. Hur, hur svårt är det? Hur, vad gör jag?
1: Du går in på landefaj.se, du klickar på knappen där det står jag vill investera. Och du identifierar dig med mobilt bank -ID. Fyller i ett femtontal frågor om kundkännedom och antipenningtvätt. Om systemet godkänner dig så har du ditt konto klart inom tre minuter ungefär. Sen behöver du sätta in pengar för att investera såklart. Och då kan du välja det som de allra flesta gör. Och göra en direktbetalning via Trustly så att du får pengarna på kontot inom några sekunder. Eller så gör du en vanlig BG överföring och då får du vänta till dagen efter.
0: Vad är steg två? för att det ska hända något med dem.
1: Då har du helt enkelt de pengarna som en pott som du kan allokera till lån. Väljer du manuell så väljer du helt själv vilka lån du vill investera i. Väljer du auto så får du hjälp av vårt system att allokera pengarna i minst 30 olika lån. Och I dagsläget så tar det mellan en och två veckor innan alla pengar har allokerats ut till minst 30 olika lån. Vi har en kreditförlustfond. Om man har ett autoinvestkonto så är det nominella beloppet som man har satt in skyddat av den här kreditförlustfonden. Om du har säg, 100 lån i din portfölj och det är en av låntagarna som är sena med en betalning. Då går kreditförlustfonden in och täcker upp temporärt det nominella beloppet av den betalningen tills den riktiga betalningen kommer in. och Då backas pengarna tillbaka till kreditförlustfonden och investeraren ser hela återbetalningen från låntagaren på sitt konto.
2: Mm. Hur skulle du enklast förklara hur många olika liksom pusselbitar ni satt ihop för att skapa hela Landfair?
1: Kreditmodellen, det är IT-systemet, det är marknadsföring mot både låntagare och investerare. Och det är finansfunktionen och det är all den, eller hela den legala strukturen. Och sen min uppgift är egentligen är att se till så att hela det här maskineriet fungerar tillsammans. Jag tror en av våra största fördelar på Lendify jämfört med många bankerna är att vi har ett bra samspel mellan marknad, kredit och it- Därför att marknad som anskaffar in kunderna de måste förstå vilka av kunderna som vi anskaffar är det som kommer att gå igenom kreditmodellsfiltret. Eh, kreditavdelningen gör löpande förändringar för att förbättra flödet och göra det så enkelt som möjligt för låntagaren att söka lån och få det utbetalt. Och när de vill göra ändringar så måste vara de vara väldigt duktiga på att kommunicera och kravställa IT som gör de faktiska
2: förändringarna i systemet. Och sen så gör man itereringar på det här löpande hela tiden. Jag tror många som är intresserade av att starta ett eget finansföretag i Makedon kommer att ha mycket nytta av det.
1: Vi ...vill hjälpa låntagare eller egentligen svenska hushåll att gå från att vara typiska låntagare till att vara typiska sparkunder eller investerare som vi kallar det i landify. Låntagare som sköter sig och betalar sina avier prickfritt i x antal månader i sträck börjar efter ett tag ha samlat på sig tillräckligt mycket poäng hos Lendify för att få en ränterabatt. Så till exempel, sköter du i 12 månader i sträck så får du 25 punkter bättre ränta. Sköter du ytterligare i 12 månader i sträck så får du ännu lite bättre ränta. Så fortsätter det här för oss. Mot slutet på lånets löptid, som då i snitt är sju år, så får du inte en ränta rabatt utan du får istället pengar insatta på ett investerarkonto. Det gör att man har gått från att vara ett hushåll som alltid tänker att nu ska jag låna därför att jag ska bygga om verandan och renovera mitt kök, till att ställa om helt och hållet mot att tänka nu ska jag spara så att jag kan göra det här i framtiden. Och det är jätteviktigt för oss som bolag att vi ska uppmuntra ett bra bete beteende och ställa om hur svenska hushåll tänker. Då är det ja, ja. Tack så mycket. Tack så mycket.